bienvenue sur Fort Planète, le podcast entièrement dédié à l'hydrogène. Je m'appelle Antoine et je suis en train de faire un tour d'Europe en vélo de 7000 km pour aller rencontrer des acteurs de l'hydrogène. Je m'appelle Alexandre Savris, je suis le CEO de CMB. CMB est une société maritime, on a environ 100 navires qui transportent du vrac sec, des conteneurs, des produits chimiques partout dans le monde. Donc... Euh, euh, on a également développé euh, dans notre groupe la société CMB Tech qui se concentre sur le développement des technologies qu'on appelle low carbon euh, pour diminuer euh, notre impact CO2. Et un des tout premiers projets que nous avons développé, c'est l'Hydroville. Nous sommes à bord de l'Hydroville ici, un petit ferry qui peut transporter 14 personnes qui naviguent sur l'ESCO euh, à Anvers et qui a été le début de toute notre histoire hydrogène qui maintenant est une histoire qui a pris beaucoup d'ampleur où nous développons de plus grands navires, de moteurs, euh, des applications pour l'industrie lourde euh, à hydrogène, toujours autour de l'hydrogène. Génial. Et du coup, eh ben, les, les ambitions, on en parlait juste maintenant, mais voilà, c'est de vraiment appliquer ça pour le transport maritime de manière générale et pour les gros, euh, les gros moyens de transport. Qui... Tout à fait. Donc notre but ultime, bien évidemment, c'est d'un jour pouvoir convertir nos tout gros navires euh, à hydrogène ou à l'ammoniaque vert, euh, l'ammoniaque qui pourrait être une solution pour stocker l'hydrogène vert à bord de nos navires, d'une façon plus facile que l'hydrogène euh, à 350 ou à 700 bars. Euh, mais nous ne faisons pas par pas. On a commencé avec ce petit navire qui s'appelle Hydroville. On a des navires qui vont faire deux fois la taille de l'Hydroville qu'on lance l'année prochaine. On aura un ferry au Japon qui fera trois fois la taille de l'Hydroville. Et alors, euh, on espère en 2022 de livrer un remorqueur à hydrogène qui sera euh, la plus grande application que nous aurions développée jusqu'à présent euh, et qui nous amène très proche de ce que nous pouvons faire à bord de nos petits porte-conteneurs et nos petits vraquiers. Euh, en même temps, nous développons beaucoup de moteurs et pour euh, les camions, les tracteurs, les plus petits navires, euh, mais également euh, de moteurs que nous pouvons mettre à bord de nos grands navires comme auxiliaires, comme générateurs d'électricité de 1 MW à 10 MW. D'accord, et donc ces moteurs, ils fonctionnent en, en fait avec du diesel et de l'hydrogène. Tout à fait. Ça nous évite tout la problématique de la pluie. On a deux développements. Donc on a le développement euh, dual fuel où nous pouvons euh, consommer du diesel d'une part, de l'hydrogène d'autre part ou un mix des deux. Et on a les moteurs monofuel qui ne sont que à hydrogène. Pourquoi est-ce que euh, beaucoup d'utilisateurs préfèrent le dual fuel aujourd'hui C'est qu'il n'y a pas encore euh, beaucoup d'hydrogène disponible pour les utilisateurs industriels et donc s'il n'y a pas d'hydrogène ben, qu'on puisse encore toujours retomber sur le diesel pour faire bouger le camion, le tracteur ou le navire. D'accord et donc du coup oui, c'est un petit peu la transition qui doit s'effectuer avant, avant qu'on ait vraiment une réduction de coût et il y a d'autres différences aussi entre les deux moteurs à part, à part ça Non, c'est la, la, la seule différence. Euh, nous pensons que cette technologie est une technologie de transition. Euh, nous pensons que nous allons dans 20-30 ans vers de grosses piles à combustible euh, qui sont euh, beaucoup moins chères qu'aujourd'hui. Euh, mais il y a encore énormément de développements qui doivent se faire. Alors nous ne voulons pas attendre 20-30 ans, nous voulons déjà aujourd'hui euh, lancer des applications à hydrogène. Et c'est pour ça que nous travaillons sur cette technologie euh, de moteur à, à combustion, euh, qui est d'ailleurs une technologie qui existe depuis euh, plus de 150 ans. Le tout premier moteur qui a été développé à combustion était d'ailleurs un moteur à hydrogène, développé par un Belge, Étienne Lenoir, en 1863. Euh, avant même nos amis les Allemands qui ont développé le moteur diesel, le tout premier moteur était un moteur à hydrogène. C'est incroyable ça. <rire> J'ai entendu cette histoire, je me suis dit non mais sans déconner, c'est un truc de fou. Ouais. Ça a quoi comme impact le, le transport maritime Le transport maritime aujourd'hui, c'est environ 2,3% 
de, toute, euh, de tout le CO2 qu'on émet annuellement dans le monde. Ça équivaut environ 900 millions à 1 milliard de tonnes de CO2. Euh, c'est ce que fait l'Allemagne, par exemple. Donc euh, c'est comme euh, l'Allemagne. Euh, alors c'est peu, c'est beaucoup, euh, c'est peu d'un point de vue euh, de, de pourcentage, hein, c'est relativement, c'est que c'est 2,3, c'est moins que l'aviation. Euh, évidemment, en, en, en volume absolu, c'est quand même beaucoup, beaucoup de CO2. Euh, et l'avantage que nous avons dans le maritime, c'est que comme on émet énormément par unité, par bateau, euh, trouver une solution pour un bateau a déjà un énorme impact. Euh, un bateau, ce sont des milliers de milliers de voitures. Ouais, ça. Euh, et donc, euh, je pense que toute l'industrie et notre secteur euh, réalisent très bien que si, si, nous, si nous accélérons certains développements, nous allons avoir un, un, un impact énorme euh, très rapidement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se concentrent sur euh, ce genre de problématique Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience généralisée depuis euh, euh, Greta Thunberg euh, en 2019. Non, il faut, faut le dire. Euh, elle, a, euh, elle a quand même créé... Euh, cette, cette, cette prise de conscience. Je pense qu'il n'y a plus une société en maritime, d'ailleurs je pense ni dans le monde, qui aujourd'hui peut se permettre de ne pas avoir une stratégie CO2. Euh, et c'est, je pense, vraiment grâce à elle. Euh, et donc, euh, oui, il y a énormément de développements qui se font pour l'instant. Beaucoup de gens qui investissent euh, des sous, tant mieux. Hein, euh, parce que nous ne voulons pas être les seuls. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'acteurs qui vont devoir se réunir, euh, collaborer euh, pour trouver des solutions. Et... Euh, avec plus de 100 000 navires commerciaux dans le monde, je pense qu'il y a aussi un énorme potentiel d'un jour en faire un business model. Ça ne doit pas toujours être coûteux et négatif, ça peut un jour peut-être apporter de l'argent également. Et je pense que les consommateurs, toutes les personnes dans cette pièce, nous, nous, nous le voulons. Nous voulons un transport plus vert, nous voulons une économie plus verte. Et si le consommateur le veut, je pense que l'industrie doit trouver des solutions. D'accord. Et est-ce qu'on est qu a moyen, avec votre solution, de transformer un, par exemple, un paquebot euh, d'un moteur diesel en un moteur euh... Tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, c'est faisable. Le, le problème que nous avons, c'est que euh, nous n'allons probablement pas encore trouver suffisamment d'hydrogène aujourd'hui dans les ports pour ravitailler le navire d'hydrogène. Mais euh, on ne parle pas de décennies, hein, nous parlons de quelques années. Je pense que pour 2025, le premier navire, gros navire, avec un moteur ammoniac vert, qui en fait l'hydrogène mais sous forme d'ammoniac, euh, sera sur l'eau. Magnifique. Et du coup, le, en fait, ça, ça, ça pourrait être des navires qui seront retravaillés, c'est-à-dire un navire, on garde la coque et on change le moteur ou... Très bonne question. Euh, alors, euh, retravailler un navire, comme tu dis, <rire> euh, c'est euh, très cher. Hein. Donc, oui, euh, ça veut oui. dire qu'on doit ouvrir le navire, sortir le moteur, euh, mettre un nouveau moteur. Je pense que les tout premiers euh, navires euh, à hydrogène ou à ammoniac seront de nouveaux navires. Comme nous faisons par exemple maintenant avec le remorqueur à hydrogène, c'est un nouveau navire, donc c'est un nouveau modèle qu'on va construire dans un chantier et qu'on lance d'ici deux ans. Et donc même pour les tout gros navires porte-conteneurs ou, ou vraquiers, ce sont de nouveaux navires qu'on va commander cette année-ci, l'année prochaine et qui vont être livrés dans, dans deux, trois ans. En, en termes d'énergie qu'il faut pour transporter ce genre de... ce qu'on en parlait tout à l'heure oui. Du coup, un petit peu en discuter, c'est quel type de moteur qu'il faut Alors, on est sur euh, les, les moteurs euh, entre 12 et 20 MW euh, sur les navires que nous opérons. Mais les tout, tout grands euh, porte-conteneurs, euh, ça va jusqu'à 70, 80, 100 MW. Euh, donc, on est sur des toutes petites centrales nucléaires quasi, hein, comme, euh, comme capacité. Euh, et donc, une énorme consommation d'énergie également. J'imagine. Et du coup, euh, sur le marché des, euh, des camions 
Donc euh, on en est où aujourd'hui Parce que ça a l'air d'être une vraie solution pour le marché du transport. Alors, nous euh, pensons que euh, ce, ce, ce moteur dual fuel diesel hydrogène est une très très bonne solution comme transition à nouveau euh, pour les camions. Euh, le prix du camion euh, n'augmente pas trop. Euh, il y a juste euh, le stockage hydrogène qui est un peu plus cher que le stockage du diesel, logiquement. Euh, mais le moteur en soi n'est pas, pas beaucoup plus cher. Euh, et ça donnerait à nouveau cette solution, la possibilité à l'opérateur du camion, le chauffeur du camion, de décider, lui, euh, quel genre de mix hydrogène-diesel il veut euh, utiliser. C'est important quand même, hein, financièrement, de, de se dire euh, le prix d'hydrogène est à quel niveau, est-ce que j'ai de l'hydrogène, oui ou non. S'il n'y a pas d'hydrogène, est-ce que je peux encore continuer à faire mes courses et euh, faire mes trajets euh, au, di au diesel euh, Et donc, nous pensons euh, que d'ici 2, 3, 4, 5 mois, nous allons avoir une solution euh, pour, pour camions avec euh, ce moteur dual fuel. D'accord. Et, et vous produiriez des camions ou pas ou... Euh, c'est leur spécialité. Notre spécialité, c'est le développement du moteur et euh, le stockage hydrogène. Euh, mais donc, euh, nous sommes en discussion avec pas mal de sociétés qui, 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 qui veulent euh, développer quelque chose avec nous. D'accord. Et après, il y a le marché aussi des transports en commun aussi. Je vais aller voir Van Hool, euh, Tout à euh, fait. juste en venant ici. Tout à fait. Et donc, bon, cette technologie-là, euh, on peut parfaitement la mettre à bord d'un bus également. Euh, euh, à nouveau, je pense que la solution batterie, euh, donc électricité ou pile à combustible ou euh, moteur à combustion, euh, ce sont des de technologies qui, euh, qui se valent, hein. donc euh, chacune donne euh, la solution, il euh, y a juste le prix. Ouais. Et je pense que le, le moteur aujourd'hui, euh, euh, le moteur diesel euh, ou même un, un moteur monofuel euh, à combustion est, est beaucoup moins cher que la pile à combustible et, et, et les batteries et l'électrique aujourd'hui. D'accord. Et, euh, et sur du, euh, du transport de personnes Alors moi je suis convaincu, moi je, je roule avec une petite BMW i3 euh, tout à fait électrique qui pèse quasi 2 tonnes. Euh, c'est une aberration de... de, de, de c'est ce qu'on fait là, c'est pas très... Euh, D'un point de vue énergétique, c'est pas très intelligent. Euh, par contre, euh, longue distance pour les voitures, euh, je pense que l'hydrogène est une solution euh, fantastique. D'ailleurs Toyota, Hyundai euh, ont, ont des voitures qui fonctionnent très bien. Euh, ça prend 3-4 minutes pour faire le plein euh, et on a une autonomie de 500, 600, 700 km euh, donc moi je pense que pour le transport de personnes à longue distance courte distance je pense que l'électrique a, a sûrement une place à prendre euh, les piles à combustible à bord des voitures sont une nettement meilleure solution tu vois comme moi qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de choses qui bougent euh, je pense que nous devons de notre point de vue de notre point de vue de la, de la CMB, CMB Tech, mais aussi du point de vue de notre industrie, euh, faire des pas. Alors, est-ce qu'on ira plus vite que l'aviation Est-ce qu'on ira plus vite que d'autres secteurs Je ne sais pas. Mais en faisant ces pas, on a beaucoup de discussions avec d'autres secteurs. Je te parlais de nos générateurs à hydrogène. Euh, C'est un, une démarche que nous avons prise parce que nous avons beaucoup d'auxiliaires à bord de nos bateaux. Mais soudain, il y a des gens qui sont venus nous voir qui nous ont dit bah, « Tiens, est-ce que tu ne peux pas venir mettre deux, trois de ces conteneurs, donc de moteurs ?» Euh, le long d'un quai dans un port pour donner de l'énergie verte aux navires quand ils sont le long du quai. Nouveau métier. Euh, et donc je pense que tous les secteurs ont leurs opportunités, ont leurs problèmes. Euh, en, en étant ouverts à tout ça, ben, on va collaborer, on va trouver des solutions ensemble. Et une fois que la boule de neige roule, euh, ça va de plus en plus vite. Moi je suis convaincu que cette transition énergétique ira beaucoup plus vite qu'on le pense. Beaucoup plus vite qu'on le pense. C'est sûr, parce qu'on va commencer à installer les premiers réseaux de, de production et après, on pourra les réutiliser pour d'autres secteurs et tout s'emboîte se, tout un petit peu. Donc. Tout à fait. Et, et pas oublier, 
il y aura un jour un business model. Hein. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de subsides, c'est trop cher, euh, je ne veux pas. Mais un jour, grâce à la technologie, le coût diminue de telle façon qu'on va être moins cher que le diesel. On l'a vu avec les renouvelables. Voilà. Bah, c'est ce qui permet de penser Tout à fait. c'est la baisse des prix. De, de Et donc, ça ira très vite. Ça ira très vite. Et, et ceux qui le nient, à mon avis, vont être les grands perdants euh, des décennies à venir. Génial. Et donc, du coup, vous vous concentrez entièrement sur l'hydrogène et là, vous... Donc, nous, on, 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 on croit très fort dans l'hydrogène, comme tu as pu l'entendre. Euh, mais ça ne veut pas dire que je ferme les yeux pour d'autres technologies. Je pense qu'on doit être ouvert à tout. Euh, c'est notre plus gros challenge euh, pour 2050 dans l'industrie maritime. C'est que nous devons trouver des solutions où nous n'avons plus besoin de, euh, de diesel, de pétrole et de gaz. C'est sûr. Génial. Merci beaucoup. Un grand plaisir. <rire> Hop.